0: нил гейман цена у бродяг и бездомных принято оставлять знаки на воротах и деревьях и дверях благодаря которым такие как они могут понять кто живет в домах и фермах попадающихся им на пути мне представляется что кошки тоже оставляют подобные знаки иначе чем объяснить что именно под нашими дверьми весь год напролет появляются голодные, блохастые бездомные кошки. Мы даем им приют, избавляем от блох и клещей, кормим и отвозим к ветеринару. Платим за прививки и, что, конечно, возмутительно, кастрируем и стерилизуем. И они остаются с нами на несколько месяцев, на год или навсегда. Чаще всего они появляются летом. Мы живем как раз на таком удалении от города, куда городские жители выбрасывают их выживать. Больше восьми кошек к ряду у нас, кажется, не живет, и редко случается, чтобы их было меньше трех. В настоящий момент кошачье населения моего дома состоит из гермионы и поды, соответственно, полосатый и черный, бешеных сестричек, которые живут наверху, в моем кабинете, и не общаются с другими. Снежинки, голубоглазые белые длинношерстные кошечки, которая много лет жила в лесу, прежде чем отказаться от своих диких повадок в пользу мягких диванов. И последний, но самый крупный – фербол, длинношерстный черно-бело-оранжевый, похожий на подушку дочери-снежинки, которую крошечным котенком я обнаружил однажды в нашем гараже, придушенную и почти мертвую, так как ее голова запуталась в старой сетке для бадминтона, и которая, к нашему удивлению, не умерла но выросла и превратилась в самую покладистую кошку, какую я когда-либо встречал. И, наконец, еще черный кот. Другого имени у него нет. Просто черный кот. И появился он почти месяц назад. Вначале мы не поняли, что он собирается остаться здесь жить. Он выглядел слишком упитанным, чтобы быть беспризорным, слишком взрослым и бойким, чтобы считаться брошенным. Он был похож на маленькую пантеру, а в ночи казался огромным темным пятном. Однажды я обнаружил его на нашей старой веранде, примерно восьми или 9 лет от роду, самец, с желто-зелеными глазами, очень дружелюбный и невозмутимый. Я решил, что он живет где-то по соседству. На несколько недель я уехал, чтобы закончить работу над книгой, а когда вернулся, он все еще жил на веранде и спал в старой кошачьей корзинке, которую принесли ему дети, и при этом он изменился до неузнаваемости. У него было несколько залысин и глубокие царапины на шкуре. Кончик одного уха был оборван. Под глазом глубокая рана и порвана губа. Он похудел и выглядел измученным. Мы отвезли черного кота к врачу, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему вместе с кошачьими консервами. Нам было любопытно, с кем он сражался. С нашей прекрасной белой полудикой снежинкой, с енотами с клыкастым красохвостым опоссумом. После каждой ночи шрамов становилось все больше, и однажды у него оказался прокушен бо. В другой раз живот был располосован глубокими царапинами, которые при прикосновении кровоточили. Когда дошло до такого, я отнес его в подвал, чтобы он мог оправиться у печи среди груда коробок. Он оказался на удивление тяжелым этот черный кот, и в подвал Я отнес его в корзинки вместе с лотком, едой и водой. Я плотно закрыл за собой дверь, а когда поднялся наверх, мне пришлось помыть руки, так как они были в крови. Он оставался в подвале четыре дня. Вначале он был так слаб, что не мог даже есть. Раненый глаз заплыл, когда ходил, он прихрамывал, и его шатало от слабости, а из рваной губы сочился желтый гной. Я приходил к нему утром и вечером, кормил, давал антибиотики, которые смешивал с едой, обрабатывал гноящиеся раны и говорил с ним. В довершение ко всему, у него был понос, и хотя я менял содержимое лотка ежедневно, от лотка ужасно воняло. Четыре дня, которые черный кот провел у меня в подвале, были ужасными для моей семьи. Крошечная дочка поскользнулась в ванной, ударилась головой и едва не утонула. Я узнал, что от проекта, в который я вложил душу переработка для BBC романа Хоуп Mirals «Лут в тумане», компания отказалась, и у меня не было сил начинать с нуля, предлагая его другим каналам или другим СМИ. Дочь, уехавшая в летний лагерь, стала забрасывать нас душераздирающими письмами и открытками по 5-6 на дню, умоляя забрать ее оттуда. Сын чуть не подрался с лучшим другом, и они больше не общались, А жена, возвращаясь вечером домой, сбила оленя, который выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Олень погиб, машина была разбита, а у жены оказалась рассечена бровь. На четвертый день кот Прихрамовой обродил по подвалу, в нетерпении изучая стопки книг и комиксов, коробки с письмами и кассетами, картинами и подарками, и прочим имуществом. Он принялся мяукать, чтобы я выпустил его, и хоть и неохотно, я это сделал. Он вернулся на веранду, где проспал остаток дня. На следующее утро у него на боках появились новые глубокие царапины, а пол веранды был усеян клочьями черной шерсти. В письмах, которые пришли от дочери в тот день, говорилось, что в лагере не так уж и плохо, и она продержится там еще несколько дней». Сын и его друг разрешили свои разногласия, и я так никогда и не узнал, что послужило причиной ссоры. Коллекционные карты, компьютерные игры, «Звездные войны» или «Девочка». Оказалось, что продюсер BBC, наложивший вето на луда в тумане, брал взятки или сомнительные кредиты у независимой кинокомпании, за что был отправлен в бессрочный отпуск, а его преемница, о чем я с радостью узнал из ее факса, как раз и предложила мою кандидатуру на этот проект перед своим уходом из BBC. Я подумывал было вернуть черного кота обратно в подвал, но не стал этого делать. Взамен я решил выяснить, что за животное каждую ночь приходит в наш дом и разработал план его возможной поимки. На дни рождения и Рождество. Моя семья дарила мне гаджеты и прочие дорогие игрушки, возбуждающие мое воображение, но в конечном счете редко покидающие свои коробки. У меня есть дегидратор, электрический разделочный нож и хлебопечка, а в прошлом году мне подарили бинокль ночного видения. На Рождество я зарядил в него батарейки и обошел с ним подвал, так как не мог дождаться сумерек, выслеживая стаю воображаемых скворцов. В бинокль не рекомендовалось смотреть при свете, чтобы не повредить его, а возможно и глаза в придачу. После я убрал его в коробку, и он так и лежал теперь в моем кабинете среди компьютерных проводов и ненужных вещей. Возможно, подумал я, если это животное, собака или кошка, или енот, или кто-то там еще увидит меня на веранде, оно и не явится, а потому Я поставил себе стул в кладовке величиной чуть больше туалета, из которой была видна веранда, и когда все в доме уснули, зашел на веранду пожелать черному коту доброй ночи. «Этот кот?» – сказала моя жена, когда он появился у нас впервые. «Почти человек». В самом деле, его огромная львиная мордочка очень смахивала на лицо. Широкий черный нос, желто-зеленые глаза, клыкастый, но дружелюбный рот, со все еще гноящейся раной на нижней губе. Я погладил его по голове, почесал под подбородком и пожелал удачи, после чего ушел в свою кладовку, погасив на веранде свет. Там я сидел в темноте с биноклем ночного видения в руке. Я включил бинокль, и его окуляры излучали зеленоватый свет. Время шло, было темно. Я развлекался тем, что смотрел в бинокль, учась наводить фокус, видеть мир зеленых теней. И ужаснулся, увидев, сколько насекомых роится в ночном воздухе. Ночной мир напоминал кошмарный суп, в котором кишмя кишит жизнь. Тогда, немного опустив бинокль, я стал смотреть в черно-синюю ночь, пустую, мирную и спокойную. Время шло. Я старался не заснуть, тяжко страдая от отсутствия сигареты кофе, насильно избавленный от этих вредных привычек, которые наверняка помогли бы не сомкнуть глаз. Но не успел я слишком погрузиться в мир грез и снов, как в саду раздался вой, который сразу стряхнул с меня оцепенение. Схватив бинокль, я поднес его к глазам и увидел всего-навсего снежинку. Белую кошку, пронесшуюся по полисаднику пятном зеленовато-белого света. Она пропала среди деревьев слева от дома. Я был разочарован и собирался вновь принять расслабленную позу, но мне пришло в голову поинтересоваться, что же так напугало снежинку, и я принялся внимательно осматривать окрестности, выискивая огромного енота, собаку или злобного опоссума. И вдруг увидел, как по подъездной дорожке к дому движется нечто. В бинокль я видел все так ясно, словно днем. Это был дьявол. Я никогда прежде не видел дьявола, и хотя когда-то писал о нем, если бы меня приперли к стенке, я признался бы, что не верю в его существование. Он был для меня воображаемой фигурой, по-мильтоновски трагической. Однако то, что теперь двигалось по дорожке к дому, не было мильтоновским Люцифером. Это был дьявол. Сердце так забилось в груди, что мне стало больно. Я надеялся, что он меня не видит, что, сидя в доме и глядя в окно, я надежно спрятан. А приближавшаяся фигура мерцала и менялась. Одно мгновение она была темной, похожей на минотавра. Следующая – изящной и женственной. Потом превращалась в кота, огромного, покрытого шрамами, серо-зеленого дикого кота с перекошенной от ненависти мордой. На мою веранду ведут ступени, четыре некрашенных деревянных ступени, Я знал, что они белые, хотя в бинокле они были серыми, как и все остальное. На нижней ступени дьявол остановился и что-то крикнул. Я не разобрал. Три-четыре слова на скулящем воющем языке, архаичном и позабытом. Должно быть еще в древнем Вавилоне. И хотя не понял ни слова, я почувствовал, как когда он их произносил, у меня на затылке волосы встали дыбом. И тут я услышал приглушенное стеклом низкое рычание. Это был вызов. И медленно и не твердо ступая, стала спускаться навстречу дьяволу черная фигура. Это был черный кот, который уже не напоминал пантеру и шатался и спотыкался при ходьбе, как только что сошедший на берег моряк. Тем временем дьявол превратился в женщину. Она сказала коту что-то нежное и успокаивающее – на языке, похожем на французский, и протянула к нему руку. Он впился в руку зубами, и тогда ее губы искривились, и она в него плюнула. Тут женщина взглянула на меня, и если у меня еще оставались в том сомнения, теперь я точно знал, что это дьявол. В глазах ее горел красный огонь, хотя в бинокль это и не видно, только оттенки зеленого. Дьявол видел меня в окно, он меня видел, я в том нисколько не сомневаюсь». Дьявол, корчась и извиваясь, превратился в нечто вроде шакала. Существо с плоской мордой, огромной головой и бычьей шеей. Полугиену-полудинго. В его шелудивой шкуре копошились черви, но он продолжал подниматься по ступеням. Черный кот прыгнул, и извиваясь, они принялись кататься по земле так быстро, что я не успевал ничего разглядеть, и при этом не издавали ни звука. Вдали, на проселочной дороге, куда выходит наш подъездной путь, загромыхал припозднившийся грузовик. Через бинокль его горящие фары сияли как зеленое солнце. Я убрал бинокль и увидел в темноте слабый желтый свет фар, а затем красный, задних фонарей, а потом и они пропали. Когда я снова поднес глазам бинокль, смотреть было уже не на что. Только на ступенях сидел черный кот и смотрел в темноту. Я поднял бинокль выше и увидел нечто, возможно, стервятника, улетавшего прочь. Я пошел на веранду, поднял черного кота и погладил его, и сказал ему много добрых и ласковых слов. Он жалобно мяукнул, когда я подошел, но очень скоро уснул у меня на руках, и я положил его в корзинку, а сам пошел наверх спать. А наутро обнаружил на футболке и джинсах капельки засохшей крови. Это было неделю назад. Но такое случается не каждую ночь, хотя и довольно часто. Мы знаем об этом по ранам кота и по боли, которую я читаю в его львиных глазах. У него уже не сгибается левая передняя лапа и ослеп правый глаз. Не могу понять, чем мы заслужили появление у нас черного кота и кто его послал. И еще, как нетрусливо и эгоистично это звучит, мне хотелось бы знать, надолго ли его еще хватит.